0: Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Horizonte Espírita, o podcast para quem quer pensar no Espiritismo fora da caixa. Eu sou a amorim Morim e hoje comigo estão Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal. Então, vamos para mais um podcast aqui no Horizonte Espírita.
0: E a Erika Cristina.
2: Oi, gente. Que bom a gente estar junto aqui novamente.
0: E hoje nós temos um novo tema e uma nova convidada. Vamos falar sobre espiritismo e educação. Algumas práticas e alguns nomes são tão tradicionais e corriqueiros que aparentam ser algo que todos nós conhecemos. Mas será que conhecemos mesmo? A famosa evangelização espírita infanto-juvenil, por exemplo. Já recebeu o nome no passado de catequese espírita. E parece um setor dos centros espíritas histórico, conhecido por todos, à prova de suspeitas e de complicações. Mas será que educar é algo simples? Educação, evangelização e catequese significam a mesma coisa? Que dimensões do ser humano são consideradas e quais são ignoradas pela maioria dos educadores? Quais as diferenças ou conexões possíveis entre os educadores na família, nas instituições escolares e no centro espírita? Foi pensando nessas questões que hoje nós trouxemos uma convidada, a Priscila Azeredo da Silva, que é historiadora, professora em escolas e mãe, e com ela a gente vai tratar de espiritismo e educação, educação nesses diversos âmbitos da nossa vida. A Priscila é fundadora da Oficina de Palhaçaria Nália Franco, que é um projeto artístico desenvolvido numa casa espírita desde 2012. Esse projeto foi desenvolvido no Grupo Espírita Nália Franco, no bairro Carioca do Irajá. Talvez você se lembre que a Priscila já esteve conosco no episódio sobre arte e espiritismo e ela está aqui de volta para dividir suas reflexões e suas experiências na área da educação. Oi Priscila, tudo bem?
3: Olá pessoal, obrigada pelo convite, agradeço aí a, a, a no caso vocês, a confiança, né? E dou um olá para os ouvintes, para que a gente possa ter aí uma troca bem interessante sobre esse tema da evangelização e da educação dentro dos nossos centros espíritas, ou casas espíritas, queira como que você chame.
0: Priscila, então, para a gente começar, conta um pouquinho sobre o seu envolvimento com a educação, o que, que te faz estar trabalhando nessa área até hoje? E vamos combinar que você trabalha com ela, é em várias frentes, é na escola, no centro espírita, na família, então assim, é uma educadora. É karma, né? Sempre <risos> sei. Aquela pessoa
3: que já nasce com karma para pagar no âmbito da educação. Mas, enfim, é, eu tenho formação de licenciatura em História, né? Mas o mais curioso na minha vida é que eu me formei, mas eu não comecei a dar aulas. É, logo que assim que me formei Eu primeiro fui evangelizadora Para depois ser professora O que foi ótimo para a minha vida é, Sinceramente Porque me deu uma base E um olhar diferenciado sobre os meus alunos é, Eu comecei na doutrina espírita Oficialmente em 2008 E em 2010 já estava atuando como trabalhadora Da evangelização A convite das pessoas da minha casa espírita Porque justamente eu tinha uma pegada de arte e aí a galera falou, ah, chama aquela garota lá que gosta de negócio de teatro. Quem sabe ela dá uma bossa aqui na evangelização. E assim estou há mais de 10 anos trabalhando na evangelização. Não largo, não troco. E, <risos> e continuo sendo trabalhadora da evangelização com muita alegria. Já passei por diferentes ciclos. Né? Porque na, na minha casa espírita a gente divide por grupos de faixa etária. Já passei por diferentes ciclos. Hoje, pelo incrível que pareça, estou atuando com o grupo da família que é uma outra pegada, mas também é super importante, porque não adianta você evangelizar a criança e não evangelizar os pais, <risos> os avós, os tios que estão cuidando dessa criança. Então, a gente pode falar também um pouquinho sobre isso, que é muito, muito importante.
1: E no seu ponto de vista, qual a relação entre ser espírita né, e ser educadora, de acordo com o seu ponto de vista e sua vivência?
3: Eu acho que a educação está dentro da cerne do, do espiritismo. Para começar pela autoeducação, né? Quando você passa por um processo de observação de si mesmo, de autoconhecimento, das suas características, das suas limitações e da busca pela sua melhoria. Né? Então, você vai continuar consistentemente tentando se educar. E o espiritismo propõe essa autoeducação o tempo inteiro. E eu levo isso para a minha vida, para o meu trabalho na evangelização, para o meu trabalho na sala de aula. Eu não consigo dar uma aula simplesmente para aplicar um conteúdo. Eu estou ali dando uma aula, principalmente no campo da história, para abrir mentes, para fazer essas pessoas se enxergarem, entender como uma questão histórica, social, política, econômica, muitas vezes tem a ver com a vida mais íntima delas. Então, e assim como também que é muito bom, por ser professora de história, eu levo vários contextos históricos para dentro da casa espírita, que se você pegasse simplesmente a doutrina e jogasse, ia ficar muito perdido. Então, apresentar esses contextos, esses olhares sobre o mundo, é, à luz da doutrina, pô, é fantástico. O jovem se amarra. Eles ficam arrepiados com esse negócio, assim, porque faz parte de, um, de uma linguagem que eles conhecem, né? Então, é bem gostoso a gente poder fazer isso, sim. Então, acho que tem, tem tudo a ver. Não dá para se separar isso, não. Um espírita que não estuda, um, espírito que, um espírita que não busca se educar, acho que não entendeu o que é espiritismo. <risos> Precisa voltar para estudar, né? Então, amai-vos e vos Não foi isso que o Kardec falou? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, estamos aí na educação. <risos> Priscila, além da,
2: desse investimento constante no estudo, na educação, que habilidades assim, você acha necessárias para o educador ter né, esse perfil aí que me deu até vontade de ir lá no seu ciclo participar, né, né, <risos> participar do trabalho que você desenvolve, né? Essa coisa assim, tão estimulante. Que habilidades são essas que você considera
3: fundamental? Olha, a primeira habilidade da pessoa é ter um compromisso, né? É uma pessoa, tem ter que ter uma, ser uma pessoa que tenha consciência do compromisso que ela está estabelecendo ali. Não é o trabalho da evangelização ou da educação de crianças. Agora já tem, inclusive, falando sobre a educação de bebês, né? E eu vi, é, já vi que tem alguns centros que trabalham também com mães que estão ainda gestando as crianças, a criança está na barriga e já está tendo todo um trabalho. Então, assim, entender que aquele processo educacional ali ele é muito, muito importante. Se você entende que o espírito é imortal e que esse conhecimento ele vai levar dessa para outra vida, é, por mais que você, às vezes, ache que está jogando a semente no meio das pedras, né? como na parábola do semeador, se você tem a noção de que você está ali só para semear, que a colheita é de Deus, você tem que fazer um trabalho muito responsável. Porque você não sabe quando é que aquelas sementes vão florescer. Então, a primeira coisa é você ser uma pessoa responsável com esse trabalho. Não é aulinha. Não é, ah, eu vou lá ficar com as criancinhas, fazer uma brincadeira. Não, é um trabalho muito, muito sério. A segunda é assim, ah, preciso ter formação em pedagogia? Preciso ter formação em educação? Não. Mas você tem que ser uma pessoa interessada em aprender. Não tem jeito. É, lá no, no JAF, né, o Grupo Espírita Anália Franco, que é uma educadora, não tem como, lá assim como tem, eu brinco com, com o Rodrigo, né, que também é daqui, né, um dos participantes do podcast de vocês, e é o meu marido, eu costumo dizer que os centros espíritas costumam ter especialidades, parece que eles atraem pessoas com determinadas características, né, o meu centro espírita, quando chega gente nova lá, eu pergunto, é professor? É professor. Então, assim, <risos> ali junta um acúmulo de professores de diferentes áreas, de diferentes é, caminhos, mas estão todos ali trabalhando de alguma forma com a educação. Então, a gente sente e pensa que a é educação é a gente estar tá, o tempo inteiro buscando novas habilidades, novas ferramentas educacionais, novas estratégias de educação e continuar estudando a doutrina. Entende? Você tem uma área que é o conhecimento doutrinário, mas isso não é suficiente, e o um conhecimento metodológico. Então, você tem que tentar aliar essas metodologias com o conhecimento doutrinário. Então, um constante, uma constante busca por renovação, às vezes fazer encontros internos, a gente costumava fazer isso antes da pandemia, encontros internos para a gente trocar figurinha sobre coisas que a gente aprendeu ou coisas que a gente está vivenciando. Eu mesma, quando estava fazendo o curso da Dora, é, de pedagogia espírita, eu levei, a gente fez uma oficina lá com os meus evangelizadores, né, com os meus amigos de lá, e a gente sentou e foi trocando figurinha sobre o que era evangelização, entendeu? E é muito importante a gente levar essas trocas, pensar o nosso fazer da evangelização. E eu acho que tem que ter uma outra coisa também, né? além de você ter vontade de estudar, ter o um compromisso, é você... Tentar se juntar com pessoas que pensam como você, né? pessoas que possam contribuir para o trabalho, de, de firmeza, né? criar reuniões periódicas. A gente sempre tinha reuniões periódicas antes de começar a evangelização, não só para fazer o evangelho, mas, mas para discutir a evangelização: o que estava que funcionando, o que, que não estava funcionando. Parecia conselho de classe mesmo de escola. Então, isso dá um gás, dá uma força, dá nada. Então, você buscar o conhecimento doutrinário, o conhecimento metodológico, é, você ter essa vontade de ter um compromisso sério,
0: eu acho que são os, são os fundamentais, sabe? A base fundamental. Priscila, depois conta para gente se as habilidades para ser um educador no centro espírita são as mesmas para ser um educador na escola ou para ser um educador em casa. Estou curiosa.
3: Eu, assim, já respondendo você, eu acho que tem, é claro que tem algumas gradações, mas essas habilidades, não sei, porque eu sou uma pessoa que sou a mesma, eu acho que eu sou a mesma, na escola, em casa, no centro espírita, porque eu sou uma pessoa que estou constantemente buscando aprender buscando me melhorar para poder fazer isso para o outro. Então, se você, você não precisa ter uma habilidade muito específica, tipo, ah, tem que saber cantar, tem que saber tocar violão, tem que saber fazer origami. Não, tem que ser uma pessoa que gosta de aprender. Essa é a habilidade específica principal, entendeu? Eu tenho que gostar de aprender. Se você é uma pessoa que gosta de aprender, você vai ser um excelente educador, porque você vai pegar, opa, isso aqui é interessante para poder explicar aquilo ali para aquele fulano ou para aquele cicrano. Então, acho que isso é, isso é fundamental. Tá sempre querendo aprender, gostar
1: de aprender. Eu queria perguntar sobre a questão da catequese, a evangelização já teve esse nome no passado, né? Catequese espírita, pegando aí da igreja católica. Então, para você, evangelização, educação e catequese serão a mesma coisa ou coisas distintas, né? O... Qual poderia ser o termo ideal, talvez?
3: Olha, eu particularmente eu entendo que muitas vezes as as pessoas entendem como uma coisa só. Mas, apesar da minha, da minha casa espírita ter, levar o nome de evangelização, é, ela não tem esse caráter catequético. O que, que é o caráter catequético? É você utilizar aquele encontro com o jovem para obrigá-lo a se tornar espírita. Né? Você chega ali e fala assim, não, você vai agora se tornar espírita. Pá! Então, você é obrigado a aprender essas informações, isso que você vai levar para a sua vida, você agora, a partir de agora, vai ser espírita. Eu venho de uma tradição familiar da igreja evangélica, minha mãe era da igreja batista, então eu tinha um contato com a escola bíblica dominical, que era muito semelhante à evangelização, que era esse contato com, com conhecimento religioso e tal, e tinha esse peso de que assim, não, você está indo aqui porque você é cristão. só que assim, a evangelização que eu pratico na minha casa espírita, a gente entende que a gente está ali para apresentar a doutrina espírita, mas a gente está ali para apresentar. Hoje mesmo a gente estava conversando numa reunião, e depois eu posso até conversar um pouco mais sobre as nossas experiências aqui na, na, na área de Irajá, das casas espíritas no Rio, e a gente estava discutindo que tinha um menino que ia à evangelização, e ele sempre chegava lá e falava assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. E assim, aquele eu não acredito em Deus já chegava assim, desmoralizando qualquer outra coisa que você tentasse falar depois, né? Se você tem um princípio catequético para lidar com isso, você vai falar assim, então você sai daqui. Porque aqui só vai ter gente que lida com o que, que acredita em Deus. E aí a evangelizadora, de uma forma muito doce, magistral, porque ela é muito mãezona, vira assim: tudo bem você não acreditar em Deus. Mas você gosta de ser uma pessoa melhor? Você quer ser uma pessoa melhor? Aí ele parou, a pessoa assim... Sim, eu acho que é legal ser uma pessoa melhor. Que trata as pessoas com carinho, com respeito, com igualdade. Você acredita nisso? Sim, então você pode ficar aqui. E esse mesmo menino foi crescendo, a mãe dele levava. E eles eram de pais separados. E o pai dele era, se não me engano, do candomblé. E aí um dia, ele, para chocar, porque ele era desses, aqueles, <risos> aquelas crianças que passam na vida da gente para testar, ele falou assim eu não quero ser espírita, eu quero ser do candomblé. Eu falei assim, ótimo. Eu lembro disso direitinho. Ótimo. Pega o que de melhor você tem aqui e leve para o seu candomblé. Eu só não posso ir para o candomblé porque minha mãe não me deixa, porque eu sou criança. Eu disse, tudo bem. Então fale com o seu pai que você quer ir para o candomblé, que você quer conhecer o candomblé. Mas lembre-se, aqui também tem coisas boas. Pega o que está de bom aqui e leva, e seja o melhor candomblécista que você quiser ser. E aí ele ficava meu amigo. Ele ia, discutia, ele... E aí ele é embora. Para vocês terem uma noção, é assim, a minha casa, como eu falo, a minha casa espírita é tão ponto fora da curva. Primeiro porque ela é uma casa muito pequena, ela é uma, literalmente uma casa. que Eu tenho ex-alunos meus frequentando a, a minha casa espírita. Porque a minha sala de aula, é claro que eu não tinha um aspecto doutrinário, tá? Eu não estava ali para falar de Kardec, mas a doutrina estava em mim, que é um pouco o que a pedagogia espírita fala. O, o educador tem que estar com conhecimento da doutrina dentro dele. Se eu penso que o meu espírito é imortal, que ele vai levar aquele conhecimento para a vida, eu tenho que levar isso para todo lugar que eu for. E aí eu tive um grupo de alunos, eu vou contar essa história no ensino médio, que os meus alunos achavam que tudo resolvia na base do, do famoso tiro, porrada e bomba. Era quebra tudo, era na base do quebra tudo, na raiva, no ódio do coração... Cara, aquilo me incomodava. Eu comecei a falar assim, cara, vamos falar um pouco de Martin Luther King, de Gandhi. E eu fui começando a mostrar um pouco de, de comunicação não-violenta, de, de movimento de não-violência. E a gente continuou falando assim. E, e esses dois alunos meus, por acaso, eram evangélicos. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí eles foram amansando, amansando. E aí um dia um deles virou para mim e falou assim, você é diferente, qual é a sua religião, professora? Olha para onde ele foi. Eu não tinha falado em nenhum momento da minha religião. E ele falou assim, qual é a sua religião? E eu sabia que ele era evangélico. E qual foi o meu medo de falar assim, sou espírita? Ele, pronto, ele vai me odiar para sempre. Ele vai querer me queimar na fogueira. Eu respirei fundo e disse, olha só, eu sou espírita. Aí ele começou a ficar curioso. Vocês falam do demônio? <risos> do capeta? E começa todo visto todos os preconceitos. Ele falou, olha só, eu sou da seguinte opinião. Você, acho que tudo você tem que experimentar para ver qual é a tua. E aí foi. E esse meu aluno foi lá conhecer. O primeiro ele chegou todo de reticência achando que ia, que ia ser devorado pelos demônios assim que cruzasse o portão. Mas depois foi seguindo. E ele começou a frequentar a mocidade. Detalhe, ele não se tornou espírita. Ele continua evangélico. E ele continua frequentando o meu centro espírita. Agora ele frequenta, ele já está bem mais velho, já está se formando na faculdade, entendeu? Para você ver quanto tempo isso faz. E ele frequenta o grupo dos pais. E ele fala assim, cara, seria tão legal se a gente pudesse trocar ideia. A gente tem tanta coisa em comum. Por que, que a gente não, não dialoga? Não dialoga? Eu falei, bicho, porque a vida é assim. Que bom que você teve olhos de ver e ouvidos de ouvir para a gente trocar ideia. E o outro menino se tornou espírita. Ele, não. Ele continuou no caminho, mas tudo bem. E então assim só, só para mostrar que assim o nosso posicionamento como educador ele está em tudo quanto é canto. Ele, não, ele vai estar tá em casa, vai estar tá na escola, ele vai, vai sentir que tem alguma coisa ali diferente. Por exemplo, eu fiz um trabalho é, dentro que foi uma coisa que me chocou. No ano de 2016 eu perdi, eu tive dois alunos que tentaram suicídio. Um infelizmente conseguiu concretizar e a outra não, mas ficou muito, 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 muito mal. Aquilo me chocou, aquilo me tocou profundamente. Não só como educadora, mas porque eu também sou espírita, porque eu, porque eu tenho um background por trás sobre a questão da sobrevivência do espírito, as consequências que aquilo traz. Então, eu comecei a fazer um trabalho no meu centro sobre valorização da vida e prevenção de suicídio. E aí eu peguei esse trabalho, sem falar de doutrina, não estou falando de o que, que acontece com o espírito e nada. Não, pegar só as informações importantes sobre isso, cuidar, a importância de cuidado, de saúde mental, e levar para a escola. Cara, isso fez uma diferença absurda na minha escola, absurda. E assim, não, não atingiu, primeiro foi só os alunos. E aí depois eu percebi que o buraco era mais embaixo. Aí eu falei assim, primeiro eu vou fazer um encontro para os professores e funcionários depois eu vou fazer para os pais e responsáveis e depois eu vou fazer para os alunos. Bicho, tinha professor saindo de lá chorando aos prantos. Eu falei, cara, tem mais gente doente do que a gente imagina. Veja, o meu olhar enquanto espírito imortal, a minha crença fez eu agir no mundo, no âmbito educacional, para educar aquele espírito. Eu não estou doutrinando. Eu só quero que ele seja feliz, que ele se conheça. Esse é o diferencial de um trabalho de, aspas, evangelização, que pensa numa educação integral daquele espírito que, que vai viver a eternidade. O que de bom você está deixando ali? Para ele ser um, um ser bom nesse mundo e no outro também. É isso, sabe?
0: Enfim, vamos, vamos continuar, então, as perguntas. Estou fazendo um, um comentário né, para contextualizar o nosso ouvinte, é, quando a gente fez essa pergunta para Priscila, né? É, é, acho que muitos ouvintes não devem saber que a evangelização infantil já foi chamada de catequese espírita. E o que a gente está problematizando são os pressupostos filosóficos que a palavra carrega, né? Então, por exemplo, catequese para a igreja católica significa você ensinar a doutrina católica que é a verdade que traz a salvação. E fora da igreja não há salvação. É, e evangelização também vem de ensinar o evangelho de Jesus, né? Então, é, quando a gente tensiona essas palavras, significa é, que o, se pressupõe que o espírita não acredite que só sendo espírita há salvação, porque a gente nem acredita em salvação. Mas... Como a Priscila falou muito bem, é, as palavras precisam corresponder às práticas, ou nem sempre a palavra corresponde à prática. Você pode chamar de evangelização e fazer uma prática mais é, aberta. Você pode chamar de educação espírita e fazer uma catequese. É. Acontece, viu? Acontece muito. <risos> é... E, e você acabou já trazendo vários exemplos, né, Pri? Quando você trabalha com uma figura como Martin Luther King, que é um protestante, eu acredito que isso tem uma cara... É, se você faz na escola, pode ser uma cara mais laica, né? ou, dependendo, pode ser uma cara de educação interreligiosa. Uhum. E aí eu vou emendar nessa pergunta, né? Porque... A é, Priscila, você foi minha colega no curso de pós-graduação em pedagogia espírita, e a pedagogia espírita propõe uma educação interreligiosa. E aí eu quero te perguntar assim, mais diretamente, você acredita em educação interreligiosa? Você acredita que a educação espírita pode ser interreligiosa? É, você já, já deu exemplos, acredito que sou, os exemplos que você deu vão nessa direção. Mas se você puder falar mais um pouquinho sobre isso. Olha, eu acredito
3: que sim. E eu acho que, assim, quando vocês fizeram o convite para eu falar, eu não sabia o que falar. Mas quando eu vi a tua pauta, eu entendi por que que todo o universo conspirou para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês. Eu acredito em, em educação interreligiosa? Sim. E tanto acredito que a gente acabou de promover um evento aqui no Rio de Janeiro que teve a pegada interreligiosa que foi um encontro de mocidades espíritas em Irajá, mais conhecido como EMEI, do qual também faço parte desde que me tornei espírita, e desse EMEI especificamente eu fui bastante atuante, com muito coração, e que a gente fez um encontro virtual, que foi um desafio enorme, Juntar a mocidade para ficar de frente para com um computador. Um evento que era dois dias presenciais, com momento para almoço, bate-papo, oficina, música. Imagina você fazer um evento para jovens online que eles já estão... Já... Não aguentando mais ficar de frente para com o computador. Pois é. A gente teve esse grande desafio. E esse ano a gente pediu para os jovens darem sugestões de tema. E o tema que veio foi justamente Esperança. Olha o desafio de falar de esperança nesse período. E aí, junto com isso, a gente estava conversando e tal para fazer o um evento, um jovem que hoje em dia já tá no, nem é tão jovem assim, já foi da domocidade, hoje em dia já está é, já participando do trabalho de evangelização, falou, cara, tem uma palestra, palestra numa, uma entrevista incrível do André Trigueiro com o pastor Henrique Vieira, chamado A Esperança Segundo Henrique Vieira. Quem não assistiu, assista. Fantástica. E aí a gente começou a falar, e aí o pessoal falou, mas vai ficar ruim, porque ainda a gente tem esse medo de falar de outras religiões e acabar a pessoa saindo do espiritismo para ir para outra. Como se a função da evangelização fosse catequizar, porque essa é a função da catequizar, construir fiéis, construir gente que vai ficar ali e vai levar aquela religião adiante. A nossa função não é essa. A nossa função é educar esse espírito para ser feliz, para buscar o bem para ser um, um ser melhor nesse mundo e no outro, se possível. Então, a gente teve essa pegada. Olha a nossa audácia. A nossa audácia inicial é que a gente queria convidar, fazer uma roda de conversa com o André Trigueiro, padre Henrique Vieira e o Júlio Lancelotti, o padre. Aí a gente falou, gente, muita audácia, gente. né? Depois a gente leva, obviamente, é, um vazio nas respostas, mas foi ótimo da gente não ter conseguido eles para fazer a roda de conversa com os jovens, a gente decidiu pegar a prata da casa. Dizem, tá, quem a gente vai chamar que a gente conhece? E aí a gente lembrou que a gente tinha membros dentro da, do Espiritismo que hoje não são mais espíritas. E aí a gente fez um convite para essas pessoas que frequentaram durante muito tempo o Espiritismo e hoje estão professando outras religiões para conversar com os jovens. Então a gente chamou uma senhora que viveu por um muitos anos no Espiritismo e hoje é Evangélica da Igreja Batista, e nós chamamos uma outra que foi espírita há muito tempo, e hoje, hoje em dia ela é Baba Lourishá, do Candomblé. Gente, foi lindo. Foi a coisa mais linda que teve, foi a coisa mais linda, porque assim a gente poder ouvir, e a ideia, e a gente chamou um espírita, tá? Só para poder constar. Mas <risos> a ideia era justamente ouvir é, qual era o conceito de esperança do ponto de vista religioso, qual tinha sido a trajetória dessas pessoas com relação às suas religiões e como esse contato com, com, com o sagrado alimentava nelas a esperança. Foi a coisa mais linda. Porque a gente começa a observar e aí foi a fala, uma fala de, um, de um dos participantes, o Ítalo Vega, que, é, que era o espírita, falando do Desmond Tutu, é, falando que a gente tem muito mais em comum do que de separação. No fundo, todas as religiões querem uma coisa fazer pessoas melhores, fazer o um mundo melhor. Então, assim, a gente tem que se agarrar a isso. E aí foi fantástico, porque dentro disso, né, desse, desse discurso interreligioso, a gente foi trabalhando depois outras oficinas dentro do, assim, online, fizemos uma oficina de fotografia por celular. Eu fiz, uma foto, fiz um PowerPoint, expliquei como é que eles fazer E fazia um desafio, 15 minutos para bater uma foto Dentro de casa que significasse a esperança Cara, eu nem pensei que eles fossem conseguir fazer eu Achei que eles iam falar assim Ah, não vou fazer não, estou com preguiça, sabe aquela coisa? Não, cara, eles bateram fotos lindíssimas Dos pais, do cachorro que, que ficou com ele durante esse período de quarentena De um livro que eles estavam lendo De uma coisa que inspirou foi um debate riquíssimo e todos eles ficaram apaixonados com a possibilidade de ter mais encontros interreligiosos. E teve uma outra coisa também. Esse foi um dos primeiros encontros de Mocidades Espíritas em que a gente abriu para não espíritas. Vem quem está afim, vem quem precisa. E foi lindo. Não vieram muitas pessoas, porque a gente está passando por um período nessa pandemia de muita debandada e muita muito desfalecimento das esperanças, por isso que o tema era tão importante. Então, as pessoas estão muito, muito sem, sem forças, eu acho. Até para buscar a religião, o que me, me deixa assim, muito triste. Mas quem estava ali, bebeu daquilo como se fosse água no deserto. E foi lindo, 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 lindo de morrer. A gente também teve um dia em que eu produzi, eu, eu aprendi. Olha como é maravilhoso esse negócio também da internet. Eu conheci... Pelo, pelo Instagram, uma pessoa que na comércio de, do, de Volta Redonda estava é, fazendo escape room, que é um tipo de jogo que você tem que buscar pistas para sair de uma sala virtual usando PowerPoint. Eu falei, que? Preciso conhecer esse cara. E aí eu falei da característica do evangelizador. ó, ó Vontade de aprender, correr atrás e se habilitar. Se habilitar. Lembra aquele papo de Deus não escolhe os habilitados, mas habilita os escolhidos? Sei lá, eu não acho que era isso, né? É. Eu fui atrás do cara, consegui que ele desse uma oficina, entendi como é que era a mecânica do jogo e criei um jogo, que depois, se você quiser, eu disponibilizo aí para a galera jogar, que se chamava Mais Um Dia Nadine, que é a história de uma jovem durante a pandemia, que ela está passando por de vários problemas, e como é que você orienta ela a ter um olhar de esperança durante o problema? Perdeu parente, família desempregada, não está na escola, entendeu? Tudo o que a gente viveu. E usando como base o que A entrevista do André Trigueiro com o Henrique Vieira. Ou seja, o discurso interreligioso estava ali o tempo inteiro. E aí a gente aprendeu muito sobre sobre esperançar, né? Esperançar não é você esperar. Esperançar é você lutar para mudar alguma coisa de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem a fé. Se você acredita que pode fazer o um mundo melhor, você vai agir. E essa ação é esperançar. Foi fantástico. Então, assim, funcionou? Funcionou. Então, eu posso dizer de uma forma concreta que esse diálogo interreligioso funciona. A questão é se nós... Estamos emocionalmente, psicologicamente, como indivíduos, preparados para deixar os nossos preconceitos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, para ouvir o outro. Por exemplo, da, na fala da, da, da Baba Lorixá, ela falou assim, olha, a gente não tem um conceito de Deus como vocês têm. <risos> Se você tem o um princípio catequético, você já vai falar assim, então, se você não tem o conceito de Deus, você tem o conceito de quê? De demônio? Já vai começando a surgir outras coisas na tua cabeça, né? Ela falou, não, porque a gente tem, tem o Criador, ela começou a falar da questão dos orixás, que são as forças da natureza, o culto, a ancestralidade, a quem veio antes de você. E as crianças foram perguntando, os jovens foram perguntando, e se apaixonando por aquilo, mas se apaixonando porque estavam entendendo o outro, não é porque fosse, ah, a partir de agora eu quero ser canoblesista. Se quiser ser, ok, sem problema algum. Mas porque era bonito ver o outro falar, você parar para ouvir o outro. Ou a pessoa que estava na igreja evangélica falando sobre a prece, sobre o sentir Deus dentro dela. Então, assim, aprender, né, educar, é um ato de você estar aberto. Não dá para você ser... Um, um bom evangelizador, se você já tem muitas verdades dentro de si, fechadas, eh, amalgamadas, se você está aberto para escutar, especialmente que é o diferente. Né? Então, assim, dá sim, dá sim. A questão é se a gente está tá afim de fazer essa, esse movimento interno, acho que com muita terapia, talvez. <risos>
0: Exato, com muita terapia. Eu queria comentar, Priscila, achei muito relevante você chamou atenção para o caso das crianças e jovens que são, né, se identificam com o ateísmo, que não acreditam em Deus. Em gerações passadas, isso seria um escândalo da família, né? Eu conheço pessoas mais velhas que, assim, a hora que o filho diz não acredita em Deus, a pessoa perde o chão, porque está ainda. Em calcado nesse paradigma da salvação. E aí, o meu filho não vai ser salvo? E mesmo um espírita, ele pode ser espírita, ele pode dizer que acredita em evolução, mas como você falou, dentro das emoções dele, a pessoa tá... E aí, o meu filho vai para umbral? Né? Só muda a pergunta. Só muda o nome. Então, é, eu queria sublinhar bastante isso. Eu acho que isso diferencia um educador de mão cheia de um educador catequético. Você reconhece a diferença, procura uma ponte é, e não tem medo de confrontar o diferente. Aliás, não só confrontar, encontrar, né, talvez perceber. E o, o Kardec fez essa ênfase muito forte na ética das religiões. As religiões têm éticas que têm muitos pontos em comum. É, porque um, acho que uma das coisas mais tristes é uma pessoa se sentir excluída logo cedo ou porque ela não acredita em Deus, ou porque ela é gay, porque ela é lésbica, porque ela quer ser do candomblé, e aí alguém diz assim, ah, então o seu lugar não é aqui. Justamente quando o jovem está procurando uma comunidade, né? É,
3: nós tivemos jovens da nossa mocidade que hoje estão no candomblé. Estão a, trabalhando como, como médiums no candomblé E assim, o carinho continua De vez em quando eles passam lá Dão um beijo na gente Nossa, isso aqui foi tão importante para mim Isso aqui me deu uma orientação tão grande se, Eu não, te, não seria um bom candomblécista Se eu não tivesse passado por aqui antes Olha a diferença Eu não estou querendo que o cara vire espírito eu quero, eu quero que o cara seja uma pessoa legal <risos> é, é, uma, é um desapego, você está entendendo? O ato de educar é um ato de desapego. Eu não é porque eu estou educando que eu quero que você fique aqui comigo e que você não saia. Não. Eu quero que você encontre seu caminho. Porque todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E cada espírito sabe o que ele... Se a gente tem a visão de que cada espírito tem uma necessidade de aprendizado, de experiência, de vida, se a gente tem essa verdadeira consciência do que a nossa doutrina prega, fala para gente o tempo inteiro a gente não vai se importar se ele está no candomblé. A gente vai perguntar assim, você está bem? Você está bem? Está feliz? Estão ótimo? Está jóia? Mas sempre que puder, sempre que der, manter-se de braços abertos, que é o que acontece. Ele sabe que ele pode ir no candomblé, mas ele pode ir lá na mocidade. Ele está na igreja evangélica, mas pode ir lá, que é, o, que, que é o que não acontece às vezes com as outras religiões. Se a pessoa, por exemplo, está no, no, na católica ou no evangélico, fala que vai no centro espírita, pronto. Não entra nunca mais ali naquele ambiente. Então, assim, é entender qual é o papel da evangelização, é educar para a eternidade. E educar para a eternidade sem apego.
2: Ah, muito bom, Priscila. E não tenho como não deixar de citar uma vivência é, num grupo de estudo que, inclusive, seu marido colega aqui da gente, é o Rodrigo Farias, faz parte também, que a gente teve uma grata surpresa quando o dia desses aparece, para estudar com a gente, uma pessoa que tinha sido seu aluno... É
3: esse meu mas... aluno! Ah, é esse? É esse ah. meu aluno!
2: Meu aluno querido! Brigava é. comigo na sala de aula e agora está estudando <risos> com meu marido no outro grupo. E é evangélico! Exatamente. E aí né isso ilustra bem essa quando a semente, e a, o que a Litsa trouxe também, né, é, essa consciência firme do trabalho né, de evangelizador, seja... Como você já disse, na escola, seja no centro espírita, seja em casa, quando isso está né, ampliado pela visão do espírito imortal, o quanto que a semente frutifica, e é muito bom você vê é, é chocante, eu vou dizer que é chocante. Para mim foi chocante encontrar, né, encontrar com essa abertura é, toda, me ensinou muito, tem me ensinado bastante, porque a gente está acostumado, mas falar entre os nossos pares em vários espaços, né? então esse diálogo ainda exige, exige muito é, treino, muitas possibilidades de estar, como você disse, abertas né? para ver outras verdades além do nosso ponto de vista. Né? Eu fiz esse comentário para... Você está trazendo várias características né? muito importantes, muito interessantes, é que você busca né? utilizar nas suas práticas educativas, independente do lugar, né? Uhum. Aí eu gostaria de saber quais outros aspectos assim, do ser humano ali no dia a dia você procura considerar na hora que você está desenvolvendo as suas atividades?
3: Olha, é tanta coisa. Uma coisa que eu vou tocar nisso, que talvez isso tenha a ver. Uma coisa que a gente faz na evangelização da Minha Casa Espírita é fazer um cronograma de um planejamento anual. Tá? A gente senta, faz um planejamento anual de temas, muito baseado no clima da casa. Então, assim, como é que está o pessoal? Ah, o que, que o pessoal tem falado? Como é que foi no ano passado? A gente geralmente faz uma avaliação do ano anterior, pede sugestões de temas, e baseado na sugestão do tema, diz, pô, tem, tem épocas, cara, a gente sente, tem épocas que todo mundo está vibrando mais ou menos na minha área. Teve um ano que a gente estudou só parábola, porque pareceu uma coisa assim... A gente sabe que não é, né? o pessoal lá do outro lado já dando dica. Vamos estudar parábola. E foi legal, a gente estudou a parábola e tal. E tem épocas que a gente tem que estudar família. E aí e teve um ano que foi a questão da valorização da vida. Cara, foi uma coisa assim de louco. A quantidade de gente que foi chegando, porque tem isso, foi chegando na casa espírita com problemas nessa área, que não eram frequentadoras dali, sabe? Vão chegando, vão sendo mandados, estão assim, sendo mandados porque aqui está tendo um trabalho. Então, a gente tem esse cuidado de sentir a vibe. A gente não tem um cronograma muito fechado. A gente tem um planejamento, mas ele não é fechado. Isso é importante. Porque, por exemplo, a gente estava citando isso hoje também. Acontece muito em Casa Espírita. Evangelização rolando. Então, o planejamento. Hoje a gente vai falar de espírito e para espírito. Aí a criança fala assim, minha avó morreu. Aí ela, ah, mas eu não posso falar com isso, disso aqui hoje, porque a gente vai falar de espírito e para espírito." Cara, a gente combinou lá na nossa evangelização e é isso é tão legal quando você encontra uma equipe, cara, que todo mundo pensa parecido, não igual, mas tem um tem uma um norte de valor parecido. Assim, ó, para tudo e fala sobre aquilo, porque aquilo é um assunto importante. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer que a gente estava assim, a gente estava falando sobre uma coisa que nem lembro o que, que é. Você tem uma noção? Nem lembro o que, que era a aula. Mas aula porque, assim, eu sou professora, gente, eu preparo aula mesmo, eu faço planejamento, enfim. Então, a minha, minha característica de professora aflora ali. E aí o menino falou assim, tia, é, eu ontem estava saindo de casa e tinha um homem morto na porta da minha casa, tinha sido assassinado. Se eu fosse uma pessoa catequética, eu ia pular por cima disso e falar, tá bom, meu filho, vamos orar por ele, segue a aula, segue o bonde. Não, a gente parou, falou sobre isso, como é que ele estava se sentindo, o que, que ele pensou. No final da aula, a gente orou por ele, orou pela pessoa que tinha matado ele. Então, assim, outra vibe. E tem outras coisas também, por exemplo, muitas vezes, quando a gente está trabalhando nessa sensibilidade de olhar para o outro, né? Olhar o que... que e eu acho que é isso. Uma das coisas que a gente tem que ter habilidade... Habilidade de sentir a vibe do outro. O que, que o outro está precisando ali ouvir? né? Eu me lembro que uma vez a gente tinha feito um planejamento lindo para o ano. Aí estou eu com uma turma de crianças de nove anos. Nove anos. Aí as crianças falam assim, tia, o que, que é aborto? Eu falei, Ai. Porque na minha casa espírita tinha umas placas que foram tiradas, assim, porque eram umas placas meio dava meio medo, assim, uma campanha antiga da febre, assim, aborto é crime, sabe, os negócios assim, pá. e aí a criança passou, ler e falou, tia, o que é um aborto? E assim, ainda bem que ele olhou o aborto, porque do lado tinha a eutanásia, tinha umas outras coisas também, umas coisas, tipo, sabe aquelas propagandas de cigarro, para você não fumar, assim, aquela coisa assim, dava um pacto, né, depois a gente tirou aquilo de lá, e aí é, é a gente falou... Aí eu expliquei que, que era aborto e tal e Eles tiam, Mas a gente quer continuar falando sobre isso Eu falei, ai Jesus Maria José E eles queriam falar, a gente ficou quase Dois meses falando sobre esse tema Aí eu falei, gente, como é que eu vou esticar esse tema Para dois meses Aí eu descobri que o Adelson Salles Tinha um livro que trocava, tocava Nesse assunto, chamado é, Meu Primeiro Amor, que era a história de uma menina Adolescente que engravidava e ela pensava Em praticar o aborto E aí o que, que a gente fez? Uma roda de leitura a gente pegou o livro da Deus Salles, que era uma ficção infanto-juvenil, é, com uma pegada doutrinária e espírita, e a gente começou a discutir. E aí um dia a gente fez uma, uma roda né, falando sobre características. É, não sei se vocês já viram uns textos assim: é, Mãe com mais de sete filhos, todos eles deficientes, está de, grávida do, do sétimo ou do oitavo. Você abortaria ou não? E aí eu fui fazendo essas perguntas de você decide por eles, e aí ele falava assim, sim, aborto. Aí eu falava, você acabou de matar Beethoven. né Porque tinha uma história dessa do Beethoven. eu ia falar mãe, grávida, solo, não casada, pobre, está tá, tá, tá viajando, está rolando perseguição. O que, é que você faz? Aborto ou aborto? Aborto! Acabou de matar Jesus, <risos> entendeu? E aí a gente começou a discutir sobre isso, sobre a questão do aborto, que para mim foi muito importante. E assim... A maioria desses jovens não estão mais na evangelização, mas eles lembram da evangelização. Eles lembram dessa aula. Eu encontrei a menina, hoje em dia ela já está na faculdade, ela falou assim, tia, lembra daquela época que a gente estudou sobre aborto? Nunca mais esqueci sobre aquilo. A gente não sabe o porquê das coisas. Então a gente tem que sentar e conversar sobre elas. Na hora que eles estão falando, sobre mediunidade. A gente teve uma época que estava. Ainda mais adolescente, estava aflorando lá. Mas a gente estava fazendo o quê? Brincadeira do copo. Brincadeira do compasso. Aí eu falei: vamos sentar e vamos fazer uma aula sobre brincadeira do compasso, e brincadeira do copo. E expliquei como é que funcionava, o que acontecia, quais eram os problemas, os prós e os contos. Então, assim, não existe nenhum tema tabu para evangelização. Nenhum. Nenhum. Porque se você é espírita de verdade, você vai olhar aquela criança e falar, você é um espírito imortal. Eu tenho que te educar para a imortalidade. Agora, tem um problema, que aí eu acho que é a minha, a minha treta, meu problema com o pessoal que acha que pode misturar a galera toda para fazer uma evangelização conjunta, sem divisão por faixa etária. O problema não é o tema, o problema é a linguagem. E a Érica, que é de comunicação, vai me entender. E eu também tenho meu mestrado de comunicação, então eu entendo dos Paranaué. É a linguagem, é o vocabulário, é a forma, é a profundidade que você pode ter tratado daquele assunto. Então, assim, poxa, é, eu posso falar disso. Se eu misturo um grupo, faço um grupo misto de um jovem de 18 anos com um jovem de 13 e uma criança de 7 para falar de aborto, vai dar ruim. Porque a linguagem que eu vou utilizar, os métodos que eu vou usar para chegar nesse assunto são diferentes. Com um jovem de 18 anos, eu posso falar coisas mais, mais pesadas, com um vocabulário mais pesado, mais aprofundado, um conteúdo mais aprofundado. Com uma criança de 7, eu vou ter que fazer ali uma re, um redimensionamento, re, oh, meu Deus, nem sei como fala isso, mas redimensionar o conteúdo para a capacidade cognitiva. Eu não estou falando espiritual da criança, estou falando cognitiva, porque isso a gente não pode dizer que não existe. Porque o cognitivo tem a ver com o corpo, matéria. E aí, se a, gente, se a pessoa tem um conhecimento mínimo, desenvolvimento do corpo da criança, vai saber que ela não entende determinadas coisas, determinadas palavras, porque o corpo dela não está desenvolvido para aquilo. O espírito pode ser imortal, mas o corpo ainda não está desenvolvido para poder pegar toda a bagagem daquele espírito imortal. Então, você tem que adequar a sua linguagem e a metodologia para aquela criança naquele formatinho ali. Quando ela estiver com 18 anos, você pode falar de uma forma mais aberta. Mas ela pode ter acesso àquele conteúdo? Sim, de forma adaptada à capacidade daquela criança, naquele momento. Entende? E é muito engraçado que uma vez a gente recebeu uma psicografia dizendo que tinha espíritos, assim, desencarnados com idade mais avançada que estava tendo aquela aula com galera lá do nove, de nove anos. Então, você imagina, né? <risos> Se o espírito que estava já em várias encarnações estava ali na evangelização para ter aula junto com as crianças de nove anos, eu acho que tem, ainda tem isso, né? Tem gente que às vezes precisa de uma adaptação porque tem realmente uma dificuldade de compreensão cognitiva, às vezes, das coisas, ou porque teve um, uma instrução mais elementar, então precisa desse, dessa adaptação para compreensão das coisas.
1: Mas é, eu só queria dizer que eu achei bem interessante a proposta, né? Eu passei pela evangelização não faz tão tempo, né? Porque eu passei pela evangelização e era realmente assim como você está falando, tudo misturado e e era só um estudo doutrinário mesmo que os jovens ficavam para para não, não ficar na palestra com os adultos. Era bem nesse modelo e eu não consegui sair rápido da não consigo me adaptar, e eu queria ter passado por essa evangelização mais no estilo que você faz, talvez, na época que eu entrei com 16 anos no né? Espiritismo.
3: Eu posso te convidar, porque agora a gente tem um grupo lá de, de jovens do, do alto para o além, que a galera não quer sair da evangelização, a gente já fala, vai, vai, você já tá velho, já tá está velho, mas tá a galera lá. A gente teve que abrir uma ala nova no EMEI, que a gente chamou de 20 e muitos anos, que era a galera de 23 para cima, porque o e-mail era só até 23, mas tinha a galera de 29, 28. Estou ah, com tanta saudade do e-mail, deixa eu participar. Então, você está convidado. Se você quiser, você pode ir lá na minha casa.
1: Obrigado, é você. Eu queria perguntar uma coisa, não está na pauta, mas é o que eu, um tema tal que eu acho interessante. Vocês têm algum trabalho no seu centro? Ou não, ou você é outra pessoa de uh, inclusão, acessibilidade de jovens e adolescentes com alguma deficiência, alguma coisa nesse sentido, ou isso não, não tem esse trabalho? Você conhece algum trabalho nesse sentido?
3: Olha, é uma coisa importante, viu? A gente a gente não tem, mas é uma coisa que a gente está sentindo necessidade. Muita. A gente, inclusive, hoje estava tendo uma reunião sobre incluir um tema sobre isso. Por quê? Para trabalhar com a acessibilidade, a gente precisa ter formação. E olha que curioso, né? A nossa Casa Espírita recebeu, há um tempo atrás, crianças do espectro autista. E eu achei tão legal, porque a evangelizadora não é professora, mas ela é uma pessoa que gosta de estudar. Aí, o que, que ela fez? Foi fazer um monte de curso sobre como trabalhar com educação com crianças do espectro artista. E aí, essa criança ficou lá. Essa criança está lá ainda. Entendeu? E, e aí, o que, que acontece? Olha como é que a espiritualidade age. Opa, aqui tem alguém interessado. Manda. Aí, foi chegando outros. Por quê? Porque a gente tinha alguém que poderia recebê-los. Se tem uma coisa que eu aprendi com a evangelização, é que assim, o pessoal do lado do outro lado está desesperado, rogando, pelo amor de Deus, façam um trabalho com as crianças e com os jovens. Porque a gente tem que entender que isso é que nem vacina, é preventivo. Para que depois, e eu juro para você, eu falo isso lá na minha casa espírita assim mesmo, se, se a evangelização fosse mais levada a sério nas casas espíritas, não teria que ter tantas sessões de desobsessão depois. Porque o cara que chega depois na mesa de desobsessão é aquele que não foi educado lá atrás. E aí? E às vezes tem um monte de espírita lá na mesa de desobsessão também, chegando lá. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho muito sério, inclusive nesse campo da inclusão. É um trabalho que a gente precisa se habilitar. A gente está procurando, inclusive, pessoas que tenham esse trabalho já em diferentes áreas para a gente poder aprender com elas. Que é uma outra coisa que a gente não hoje vê um pouco mais. Mas ainda assim é raro. São atividades de formação para evangelizador. E não só para evangelizador, tá? Porque, assim às vezes, eu vejo cada curso de sistematizado ou doutrinário dentro de casa espírita que, pelo amor de Deus, você fala assim, meu filho, vai estudar alguma coisa de metodologia de ensino? Vai aprender alguma coisa de metodologia de ensino para poder... Porque as pessoas acham que você tem que estar ali pela graça divina e gostar daquilo que estão oferecendo. E é muito ruim. Você não quer estar ali, você está com sono. Você quer dormir e voltar para casa. Então, assim, é importante você aprender. A parte doutrinária, conteúdo, sim. Mas a forma como você ensina é tão importante quanto o conteúdo. Essas duas coisas são importantes. Método e conteúdo. Não dá para você só chegar lá e falar, Kardec, e achar que só isso aqui vai ser importante, não. Tem que ter um método também. Como você vai levar essa mensagem para o outro, para que aquilo fixe? Então, assim, se tiver ouvinte aí que seja especialista em inclusão, manda depois uma mensagem, manda contato para mim que eu estou procurando esse povo para a gente fazer uma liga.
2: Que uma das falas agora que a Priscila deu na resposta dela não está aqui na pauta, tá, Priscila? Mas então, é rapidamente assim. Você falou da é, Priscila, você falou sobre a importância do trabalho preventivo, né, tal como uma vacina, a evangelização, inclusive, né, para evitar certos males futuros relacionados, né, à questão espiritual. E você disse também da, do quanto que a espiritualidade que está trabalhando pelo nosso desenvolvimento fica feliz, satisfeita quando alguém se propõe a desenvolver esse trabalho. Eu gostaria de saber, nesse tempo que você vem desenvolvendo o trabalho com educação de espíritos, é, como se dá a questão, que é muito falada, do assédio ao trabalho, à evangelização. Né? Se fala em vários setores da casa espírita, mas e na evangelização, dada a importância dessa atividade?
3: Bom, eu vou falar disso de diferentes formas, né? É, o caso, vamos falar um pouquinho sobre esse jovem, sobre um trabalho preventivo de desobsessão. E eu vou falar que uma coisa que aconteceu é, na, não foi na minha casa espírita, mas foi numa casa espírita irmã nossa, e que eu achei tão, tão fantástico, porque foi falado depois, no encontro da gente, de, de evangelizadores, que assim, olha, o nosso trabalho é de semeador. Você tem que, Para você entender o evangelizador, qual é o papel de quem está no processo de educador dentro da casa espírita, tem que ler a parábola do semeador. Tem que ler, tem que ler incansavelmente. O seu papel é jogar a semente. Não é seu papel colher, não é seu papel ver se o negócio vai germinar ou não, tirar dali, espantar os passarinhos. Não é isso, é jogar. Porque a gente tem que lembrar que tem também o processo da pessoa e o livre-arbítrio. E aí ela contou um caso de um jovem que frequentava evangelização é, de uma comunidade que frequentava a evangelização, e ele cantava as musiquinhas de evangelização e tal. E depois de um certo tempo ela perdeu o contato com esse jovem, com essa criança, né, que virou um jovem que entrou para o tráfico e morreu por conta disso. E aí ela estava na mesa de desobsessão, ó, oh, é que são as coisas. E aí ele apareceu para dar notícia. Na verdade ele apareceu para agradecer e falar da importância do trabalho de evangelização. Que ele disse que quando ele morreu, ele foi para zonas muito ruins, e ele ficou muito desesperado, porque ele não sabia que estava morrendo ainda estava morto, estava naquela situação assim meio, meio sonambúlica, que você não sabe se está dormindo, se está acordado, se está vivo, se está morto. E nesse momento de aflição, a única coisa que veio na cabeça dele foi uma música que ele cantava na evangelização. Uma música... Daquelas bem simplesinhas de bem criancinha. Jesus está passando por aqui. Só lembrou disso. E ele começou a cantar. E no instante que ele começou a cantar, ele começou a ter força para lembrar de Deus. E aí ele conseguiu enxergar os amigos espirituais que recolheram ele de lá e levaram ele para a casa espírita, onde ele estava passando pelo tratamento e estava. Ele falando: pelo amor de Deus, não parem com o trabalho da evangelização. Você não sabe quem você tá salvo. como essa semente que você está jogando aí vai germinar. Eu sou muito grato. Eu fiquei pouco tempo aí, mas foi graças a essa sementinha que você jogou que eu fui, fui ajudada. Então, falando um pouquinho sobre esses casos de obsessão, é muito sério. Porque já tem uma ideia muito arregada na nossa sociedade como um todo que todo trabalho que se faz com criança é um trabalho de desvalor. Porque criança, a criança não compra, a criança não tem voz, a criança, agora que tem um pouquinho, mas mesmo assim, quem é que luta pelos direitos das crianças a não ser seus adultos? As crianças por si só não, não lutam por seus direitos, elas não têm condição, elas precisam de outros para isso. Então, é um trabalho de desvalor. Pensa só no salário do professor no Brasil, como é que é dada a educação. Se criança fosse importante mesmo, a gente dava mais valor a isso. E acontece a mesma coisa na casa espírita. É sempre aulinha, qualquer coisinha. É mais um, um passatempo com verniz doutrinário e moral do que, de fato, um trabalho consistente, paulatino de educação. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter problemas familiares, você vai desistir, você vai ter depressão, você vai ter brigas homéricas. Rapaz, quando eu lembro disso, eu, eu respirava fundo, mas aí... É a sua consciência, enquanto evangelizador, pensa assim, o trabalho não é da casa espírita, o trabalho não é do dirigente espírita, o trabalho é de Jesus. Pensa assim, o trabalho é para Deus. Então, eu não vou me importar com que A, B, C e D falem. Eu vou fazer a minha parte, porque eu tenho a minha consciência de que eu estou fazendo o bem. Por que, que eu estou falando isso? Uma vez, é, teve uma, uma discussão por causa de um, uma mobília, porque eu usava uma sala da minha casa espírita, que é pequena, que era usada para o desenvolvimento, para a educação mediúnica, nem, nem desenvolvimento, para a educação mediúnica, que é o nome que se dá lá. E, e achavam-se que essa sala de educação mediúnica era uma sala sagrada, que não pode ser mexida, nem para entrar criança para estudar. E aí houve uma situação com um armário, que eu botei uns uns papéis, umas canetinhas lá e aquele armário era o armário do da educação mediúnica, bicho. E aí eu tive que respirar fundo a minha vontade inicial, meu impulso inicial era assim, vou jogar tudo pro alto e vou me embora, porque ninguém vem aqui para me ajudar, só vem aqui para me tacar pedra, porque acontece. Eles vão implicar, você vai ver. Aí você olha para aquele irmão, fala assim, senhor, abençoe esse irmão para que ele não seja instrumento. De, 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 do mal De quem é inimigo do bem Entendeu? Porque tu percebe Se você tem olhos de ver e ouvido de ver Tu percebe esse cara, esse cara não tá puro não Esse cara tá sendo influenciado Não tá sentindo entendeu para plantar intriga onde não tem Principalmente intriga sabe E você tem que ter muita força para dizer assim, não vou deixar isso entrar no meu coraçãozinho Não vou deixar entrar esse meu coraçãozinho Meu trabalho aqui é no bem Não tenho que ficar ouvindo isso Entrar e fazer o seu trabalho porque as coisas, se você tem essa força dentro de você, o trabalho vai se ajeitar. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de evangelizadora, é isso. Esse ano foi, ano passado foi um ano muito difícil, esse ano está sendo mais ainda. Porque quando começou a pandemia, as pessoas debandaram da casa espírita porque ela não está funcionando fisicamente. E você teve que ter uma força, eu particularmente, um amigo meu, uma força muito grande para falar, bora galera, bora desistir não, vamos para o online. Vou ensinar vocês a usar o Skype, o Zoom, o que vier, para lá. Vamos criar grupo no WhatsApp. E, assim, Eu às vezes eu acho que porque as pessoas acham que é um trabalho menor, porque o trabalho ainda de ponta da casa espírita ainda é a mesa mediúnica, né? Agora, em segundo lugar, vem a palestrante e lá na rabeira está a evangelização. É, as pessoas, às vezes, não têm muita força, sabe? Sabe? Muita disposição, muita, muito empenho. Porque isso é um trabalho pequeno, ninguém me dá valor. Sabe? Não vou fazer isso. Não é importante. É sim, é pra caramba. É muito importante. Você não tem nem noção do, que, do quanto isso é importante. Então, focar nisso... E a gente, quando a gente sofria ataque, a gente percebia que a gente estava sofrendo ataque, quando a gente tinha muito problema, geralmente problema de muita gente doente ao mesmo tempo, pessoal com problema na família, a gente botava o nosso nome na desobsessão. E a evangelização na desobsessão como um todo, rapaz. Você acha que a gente deixava... Bo... Não! Todo mundo tratamento espiritual coletivo. E a gente também fazia o seguinte, marcava um horário durante muito tempo, às quartas-feiras, 10 horas da noite, era o horário que todo mundo botou o reloginho para tocar e todos os evangelizadores fazer o evangelho em casa, pela evangelização e oração. É, quem é evangelizador tem que continuar estudando, e não só estudando, mas também fazer o evangelho pela evangelização. Então, a gente faz, chega mais cedo lá, a gente tem uma reunião, depois a gente tem o um evangelho, para a gente poder se fortalecer no trabalho. E a gente mantém o evangelho até hoje. Todo sábado, oito e meia, a gente está reunido online para fazer o evangelho, mesmo a gente fazendo evangelho virtual, fazendo as atividades com os jovens e com as crianças no virtual.
0: Priscila, você é, tem experiência de ajudar jovens e crianças é, com uma medinidade desabrochando? Conta para a gente um pouco. Sim, a gente tem um, um
3: protocolo né, de... Não transformar aquilo num tabu, né? dizer assim, ah, dá um susto, né? Ai, isso é uma mediunidade. Não. Explicar que aquilo é natural, que aquilo acontece e orientar que elas estudem. Estejam ali estudando para entender o que é aquele mecanismo. Porque ao contrário do que assim, a gente faz, a gente faz os encontros também lá, às vezes, sobre mediunidade. Tem umas pautazinhas dentro do, das atividades da evangelização sobre mediunidade. É, a gente não tem um fundo catequético, mas a gente às vezes aborda esse tema, ainda mais quando começa a pipocar esses assuntos lá, porque é um, um assunto de interesse deles, né? ainda mais com tanto filme de terror, gente, tanto filme de terror que fala sobre fenômenos né, que envolvem espíritos, movimentos e tal, você tem que falar sobre isso, não tem como, faz parte do universo cultural pop deles. Então a gente acaba falando sobre isso sim, a ensinar a fazer o evangelho no lá, a praticar o bem, a desenvolver algum tipo de prática da caridade para equilibrar a mediunidade deles a gente explica que isso é importante um médium que talvez não esteja no momento dele ele praticar a mediunidade dele naquele momento mas se ele for uma pessoa estudiosa esforçada, praticar o bem praticar o evangelho ele vai se equilibrando e geralmente se equilibra quando a gente começa a fazer esse... Assim, Está fazendo evangelho? A gente ensina a fazer o evangelho em casa. ele E ele, se sente, é importante. Porque não, eu que sou responsável pelo evangelho em casa. Eu vou ler o evangelho, eu vou fazer a prece. Então, assim, às vezes a gente dá para eles também uns livrinhos desses de mensagem, tipo minutos de sabedoria, para quando eles estiverem muito desequilibrados em situações assim de escola. Leve esse livrinho na bolsa, abre ele. São mensagens curtinhas, né? Lê, faz uma prece, para que eles possam se equilibrar para que no momento certo, né, quando estiverem a capacidade de estudar profundamente a mediunidade, compreender o fenômeno mediúnico deles, eles já estarem assim, mais orientados e também acalentados, sabendo que aquilo dali, eles não estão em perigo. Porque uma coisa que eles sentem é o um medo. Né? E a gente tem que... Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer com, quando chega um jovem, uma criança com a mediunidade aflorada é falar que aquilo é natural. Tudo bem. A gente vai te auxiliar a lidar com isso de uma forma suave, de uma forma é, tranquila, entendeu? É claro, não é, estimulando o desenvolvimento mediúnico nessa faixa etária, porque não, acho que, pelo menos os jovens que chegaram lá, não tinham maturidade nem equilíbrio emocional para a, a prática da mediunidade ainda. Eu acho que, em breve, com maturidade, acho que estarão capazes, sim.
0: Priscila, mas você concordaria que essa maturidade poderia ser avaliada caso a caso,
3: ao Sim. invés
0: de uma idade rígida? Sim, é, é o que eu estou te falando. Lá,
3: outra coisa que a gente não falei. A gente é dividido em ciclos, por faixas etárias. Mas essas faixas etárias também não são fixas. A gente já recebeu uma jovem que tinha 10 anos, mas ela tinha maturidade de 14. Ela detestava ficar com, com os jovens da, da idade dela porque não tinha a mesma língua, entendeu? Não tinha a mesma linguagem. É O que eu estou falando linguagem, a maneira de se comunicar, as vivências. Aí a gente se reuniu e falou assim, ó, fulano pode passar? Pode. Aí, puf, Fulano passou. Foi para outro grupo. O que acontece com a gente, é uma coisa que a gente discute um pouco lá, é, é que a gente não tem um, um curso estruturado ou um momento estruturado para educar mediunicamente esses, esses jovens. Eu sinto falta disso. A gente já tentou fazer isso algumas vezes. A gente pensou assim: não, vamos fazer então pelo menos o um estudo do livro dos médios com jovens, já que a gente não sabe como fazer isso de uma forma é, estruturada, porque a gente teria que criar, entende? Tirar, porque as estruturas que existem a gente conhece são aquelas dadas para os adultos. E a gente sabe que se for fazer isso com jovem tem que ser com outra pegada, de outro jeito. Eu adoraria ter tido. Uma, uma, uma educação mediúnica na juventude que pudesse me orientar sem ter aquele peso, não que é uma coisa que me incomoda, tá? Você vai fazer educação mediúnica porque você vai trabalhar na desobsessão. Cara, quem disse? Eu vou fazer uma educação mediúnica para trabalhar naquilo que eu que me orientar a fazer, mas parece que tem quase o um único trabalho de mediunidade que é desobsessão. Acabou, não tem mais nenhum outro trabalho. E só tem dois tipos de, de, de mediunidade, psicofonia e psicografia. Bicho, e às vezes vidência, mas isso aí só é os escolhidos, né? que tem a... pode ver. Agora, o. então, essa é uma coisa que, que eu acho que precisa ser trabalhada. Acho que não tem o tempo de você descobrir qual é a mediunidade que, que você está mais afinizada. Às vezes, eu sinto como, como alguém que foi educado, tá? Eu sinto que ele fala assim, olha é tipo uma pessoa que é canhota, você chega canhota e fala assim, olha, você tem que trestar com a mão destra, porque aqui a gente só faz com a mão destra, então você vai fazer com a mão direita. Mas eu sinto que a minha mão esquerda quer ir para a esquerda. Não, mas você vai fazer com a direita porque é a ordem do presidente da casa. Porque é assim que é o estatuto da casa espírita. Então, é assim que você tem que ser praticante a sua mediunidade. Poxa, a gente não quer tratar o jovem assim, mas a gente tem que descobrir como fazer isso. Aí já outros 525, que a gente está aí já há uns três anos, três não, uns quatro ou cinco anos tentando descobrir isso, como é que a gente faz essa passagem para o jovem de uma forma mais, mais diferenciada para a linguagem deles, entendeu? Eu espero de coração que a gente consiga um dia descobrir isso. Se você conhecer alguém que está fazendo isso, por favor, troca a figurinha, que a gente quer conhecer você. <risos> Priscila, a gente
2: acabou de falar de uma linguagem específica para a juventude, para tratar da questão né, mediúnica, a importância disso. Aí vou um pouquinho lá para o outro extremo. Você tem experiência ou conhece algum tipo de prática de educação espírita para os bebês que ainda estão
3: no ventre das mamães? Olha, isso é uma coisa que está assim, tá, tá começando a, a despontar agora, né? E assim, pelo menos o que eu tenho visto, né, a nossa essa evangelizadora que trabalha com as crianças inclusive, está querendo fazer um curso, né, comprou livros sobre educação e evangelização para bebês e para e educação para as mães, né? Mas isso é uma coisa que a gente, como eu disse, é como essa questão da mediunidade para os jovens. A gente precisa começar a pesquisar, estudar e vai criando as metodologias. É uma uma coisa de tentativa e erro. Né? Até a gente conseguir encontrar uma metodologia Que se adeque à nossa realidade Na minha casa espírita A gente, infelizmente, não tem esse tipo de trabalho Ainda Mas não que a gente não tenha interesse em conhecer Como eu disse Se você conhece, por favor, indica a gente Que a gente quer conhecer você <risos> se a gente quer aprender com você Ou com o seu know-how Mas, assim, eu acho importante Agora, na nossa casa A gente tem o um trabalho que é do estudo Do grupo da família E é isso que agora vai vir minha grande crítica à evangelização. Como as evangelizações são feitas? As evangelizações são feitas, geralmente, criança separada do adulto. Ou o adulto lá assistindo a palestra e a criança lá na creche, chamada evangelização. Não tem um dia da casa espírita, que é o dia da família. E é isso que a minha casa espírita tem de diferencial. O sábado é um dia diferenciado, porque é o dia da família. Enquanto a criança está lá em cima fazendo as atividades dela e tal, os pais estão embaixo fazendo as atividades deles. Então, é conjunto. E a gente, uma vez, conseguiu fazer um cronograma tal que o mesmo tema que a criança estava estudando o jovem estava estudando, o pai também estava estudando. Só que, como eu disse, com linguagens e adaptações diferentes para cada público. Então, é fundamental a gente ter um grupo de estudo da família. Se você tem uma evangelização infanto-juvenil e não tem o um grupo para os pais, para a família, tem alguma coisa errada. Sabe aquele papo? Não sei se vocês conhecem, mas professor fala muito disso, né? Você tem aquele aluno que é um aluno assim... Difícil! Aí você chama o pai na escola ou a mãe na escola para conhecer e falar com a família do aluno, que o aluno é difícil. Aí, quando você conhece a família, você fala Ah, entendi por que, que fulano é assim. Então, não adianta você educar o espírito daquela criança se a família tem probleminhas, entendeu? Ali tem que ser uma educação como um todo, uma, uma, uma educação integral. Fala, pai, mãe, avô, às vezes vai avô, tio. E a gente já teve muitos casos lá, assim, de pessoas que foram grávidas para lá e a gente falava. Atualmente, a gente está estudando um livro que... Engraçado, né? Quando eu estava para me casar, que é uma coisa que eu acho que também é importante ter no centro espírita e não tem, eu comecei a fazer tratamento espiritual por minha livre espontânea vontade, dizendo, olha, eu estou para me casar. Mandei cartinha, fui lá no Leão Denis, escrevi cartinha, estou para me casar, preciso de orientações. <risos> Pode me ajudar? Assim... E aí eles começaram a me indicar vários livros, fazer o tratamento e tal, até eu casar. E aí me indicaram um livro do Raul Teixeira chamado Desafios da Vida Familiar pelo Espírito Camilo. Esse livro é fantástico, porque ele tem temas da atualidade, como, por exemplo, relações amor divórcio, a questão dos avós, a questão das crianças é, é, que são diferentes dos pais, a questão dos conflitos matrimoniais, namoro. Então, assim, são temas da família à luz da doutrina espírita. Então assim tem muitas coisas que a gente a gente faz na verdade o um encontro da família parece, parece até uma roda de terapia, sabe? Então a gente senta estuda o tópico e a gente vai falando sobre isso. Aí um fala sobre o que aconteceu na casa, o outro fala sobre o que aconteceu na casa dele e a gente vai trazendo como você pega isso que você estudou aqui na doutrina e leva para sua vida? Como você pega isso e aplica? E assim é muito muito rico. E, e ano passado, inclusive, nós tivemos uma mãe que estava grávida e o, o filhinho dela não resistiu e veio, veio a desencarnar. E foi um trabalho muito grande da gente, coletivamente, como grupo, não só como é, pessoa que está ali, como coordenando a, o estudo, mas como grupo para dar um apoio, um suporte para ela com, as, com os porquês. Né? Do porquê que é assim, por que não é assim, o que, que aconteceu comigo, por que meu filho teve que ir. Então, assim... Foi, foi um aprendizado para todo mundo, porque a gente teve que estudar para a gente poder dar apoio para ela. sabe Então, é, é isso que eu estou falando. É a, gente tem, a evangelização, acho que mais do que qualquer outro curso, é aquele curso que você tem que fazer assim. Eu tenho que estudar o evangelho para aplicar na vida. Eu tenho que estudar a doutrina para aplicar na vida. Eu tenho que estudar tudo que tem para aplicar na vida. Porque se eu estou ali só para ensinar conceitos, palavras, esquece. Entra por um ouvido sai pelo outro. Não tem... Não tem substância.
0: Nossa, muito boa essa conversa. É... Só que acho que já está na hora, né? Obrigada, Priscila. Acho que você vai inspirar muitas educadoras e educadores. Eu fiquei inspirada. É muito... Trabalhar com jovem e com criança tem uma energia gostosa, né? Que é a energia do, do brilho no olhar que eles têm pela vida. E, às vezes, da... Infelizmente, às vezes também dá compaixão, quando eles não estão bem, né? Mas eu acho que o grande desafio é a gente primeiro acolher e estimular o florescimento. Você trouxe muitas ideias é, para a gente fazer isso, seja em ambiente espírita, seja em outros ambientes. Então, só tenho a agradecer. É, agradecer também ao Rodrigo, né, que disponibilizou. O o papel Explosão. dele de host ele não foi, nem eu nem mencionei ele na introdução, coitada poxa vida, né, tanto trabalho a gente bota a Priscila aqui bota a esposa dele finge que ele sumiu ele está representado
3: na minha figura, pode deixar. exato,
0: os, os ouvintes vão ficar com saudades dele, mas logo ele está de volta, queria agradecer também a Erika, ao Eric que contribuíram muito na pauta, na conversa e agradecer aos nossos queridos ouvintes. Nos escrevam se vocês gostaram, querem ouvir mais sobre evangelização infantil, educação é, espírita, infantil juvenil. Contem pra gente. Um beijão. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.
3: Obrigada aí pela paciência e que vocês possam utilizar bem aí as informações e trocar informações com a gente também. Um beijo.